0: Всем привет! Сегодня у нас бонусный выпуск на довольно противоречивую тему. Тема этого выпуска будет «Дружба между парнями и девушками». И, если честно, немножечко сложно к такой теме подступаться, потому что с одной стороны этой палки библейское учение о человеке, а с другой – здравый смысл. И не всегда попытка один конец пристыковать к другому заканчивается успехом. Хотя, когда меня это останавливало... Всем привет! Это подкаст «Библейка», меня зовут Дмитрий Брагин, и это бонусный выпуск про дружбу между парнями и девушками. Сегодня вы узнаете взгляд Библии на этот вопрос, а также мы постараемся развеять несколько популярных мифов, которые у всех на слуху. Поехали! Во-первых, нужно разобраться с тем, что говорит Библия про дружбу между мужчиной и женщиной. Ведь мы, как христиане, прежде всего должны искать ответ на свою проблему в Слове Божьем. Так вот, ни понятия дружбы между парнем и девушкой, ничего-то напоминающего такую дружбу в Библии нет. Но почему темы, которую обсуждают так много людей сегодня, нет на страницах Писания? Почему в этой книге даже косынкам уделяется больше внимания? История вопроса: когда-то давно и далеко По определению, дружба- это добровольный союз равных людей. Но в библейские времена равенство мужчины и женщины не существовало даже гипотетически. Женщины занимали промежуточное положение между мужчинами и рабами. В семье отца женщина де факто была собственностью. Из нее она переходила в собственность мужу после свадьбы за приданное. Привычных для современного человека социальных институтов вроде школ или детских садов не существовало, поэтому мальчики и девочки из разных семей не имели возможности проводить досуг, обучение или тем более заниматься каким-то трудом вместе. В Писании апостолы довольно много рассуждали о месте женщины в общественной жизни, но при этом все эти рассуждения происходят в контексте брачных взаимоотношений. Понятное дело, когда мы смотрим на позицию Петра или Павла, с современной точки зрения нам кажется, что они занимают крайне сексистскую позицию. Сегодня женщины защищены государством, могут занимать руководящие должности и обладают избирательным правом. Но тогда ситуация сильно отличалась. Однако апостолы немало старались, защищая женщин так, как было возможно в той культуре. Их взгляд на женщину был взглядом одного человека на другого человека. Женщина со своим жизненным опытом и характером в глазах апостолов сильно отличалась от почти табуретки в глазах типичного тогда мужчины. Посмотрите, что Петр пишет о женщинах в своем первом послании. Это будет 3 глава 7-8 стихи. «Подобным образом и вы, мужья, с пониманием относитесь к женам, как к более слабым. Уважайте их, зная, что они получили в наследие тот же дар жизни, что и вы. Тогда ничто не будет препятствовать вашим молитвам». Наконец, живите в согласии друг с другом, сострадайте друг другу, любите друг друга, как братья, будьте милосердны и скромны. В противовес можно привести некоторые выдержки из сочинения Аристотеля, которые в целом отражали настроение той эпохи. Даже женщина может быть благородной, а также раб, хотя о женщине можно сказать, что она ниже мужчин, а раб – совершенно низшее существо. Или, как вам такое… Слова поэта о женщине, что она славится молчанием, в одинаковой степени должны быть приложимы ко всем женщинам вообще, но к мужчине они уже не подходят. Обобщая всю информацию о позиции женщины и позиции мужчины, становится понятно, что дискуссия о дружбе между парнями и девушками в том обществе была невозможна потому, что тогда существовало устойчивое ролевое разделение между полами, которое воспринималось как норма. Подобная ситуация в целом относится к традиционным патриархальным обществам, к которым относилась и иудейская, и римская. Открытый диалог между представителями различных полов в таких культурах не одобряется, а немногочисленные исключения тонут в океане традиционных представлений о семье. История вопроса: женщина я обычная или права имею? Все изменил феминизм. Я знаю, что это страшное и пугающее слово не очень понятно для многих христиан, а у кого-то на него вообще аллергия, но без этой части мы многое не поймем. Первые феминистки боролись за базовые человеческие права. Избирательное право, право заботиться о ребенке в случае развода, право на образование и труд. Сейчас эти права доступны каждой женщине, но до 19 века избирательным правом обладали только мужчины. В случае развода дети оставались у них, даже если развод был инициирован мужем. Ну и возможность обучаться в вузах для женщин была ограничена небольшим спектром низкодоходных специальностей. Со временем женщины, получившие гражданские права, начали замечать, что хотя и существует законодательное равенство полов, на практике культура оставалась пропитанной сексизмом. Это были 60-е 80-е годы 20 -го века. Именно тогда образ женщины как хранительницы домашнего очага начал подвергаться наиболее серьезной критике. Феминистки стремились, чтобы для женщин стали доступны и другие виды традиционно мужской деятельности, такие как карьера в бизнесе, науке или политике. Пока что давайте воздержимся от оценок этой перемены. Нам нужно просто увидеть исторические события как совершившийся факт. Феминизм все изменил. Он изменил то, как женщины понимают себя и свою роль. Он изменил все устройство общества. Теперь никого не удивишь женщиной, предпринимателем, политиком или юристом. Женщины конкурируют с мужчинами за места в университетах и рабочем коллективе, и это является нормой в современном мире. И только в таком мире возможна дискуссия о дружбе между парнями и девушками. Поэтому этот вопрос актуален именно для нашего времени. В церкви на протяжении истории еще не приходилось сталкиваться с чем-то подобным. А поэтому библейский текст не может служить для нас прямым руководством в обсуждаемом вопросе. Там просто ничего не сказано об этом. Однако Библия может помочь нам первоначально сориентироваться, чем мы и займемся в следующем разделе. А что там в Библии написано? Давайте рассмотрим два места, которые помогут нам в дальнейшем стоять на библейском основании. Для начала попытаемся подсмотреть, каким был Божий план по отношению к мужчинам и женщинам до грехопадения. Поскольку этот план является идеальным, и он не запятнан грехом, нам нужно крайне корректно его воспринять, чтобы в дальнейшем понимать, какой формат отношений Бог изначально предполагал, а какие формы являются следствием грехопадения или культурного влияния. Идеальный мир Ключевое высказывание, которое мы находим в Писании об этом идеальном мире, это Бытие 2.18. «И сказал Господь Бог...» Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. После Бог наводит на Адама глубокий сон и из его ребра творит женщину. Некоторые проповедники утверждают, что Ева изначально была создана помощницей для Адама, как раз на основании этого текста. Следующим шагом они всю эту логику переносят на мужчин и женщин в целом, якобы мужчина – это лидер в семье, а женщина – помощница. Однако в подобных размышлениях есть ряд логических ошибок, которые, на первый взгляд, не очень очевидны. Во-первых, к кому относится фраза «нехорошо быть человеку одному?» И есть три варианта. Загибайте пальцы. Это высказывание может касаться только Адама, ну и тогда всем остальным людям, в принципе, норм быть одним. Второй вариант. Это высказывание касается всех мужчин, и в таком случае женщинам должно быть нормально в одиночестве. И третий вариант – это высказывание касается абсолютно всех людей. Я думаю, тут э, ответ очевиден, потому что абсолютно всем не очень кайфово быть одним. Все хотят общения, тепла, даже самые большие интроверты. Однако, почему в данном случае мы не применяем ту же логику к фразе «сотворим ему помощника»? Ведь эти фразы – часть одного и того же контекста. «Если всем нехорошо быть одним, то и помощник нужен всем». Мы зачастую применяем это место к Еве, только в силу того, что она была сотворена второй. Однако порядок творения совершенно не говорит о том, что помощник – это ее роль. Тут скорее речь о том, что мужчина и женщина были сотворены равными и призваны к тому, чтобы помогать друг другу. Каждому из нас требуется помощник, тот, кто будет рядом, будет поддерживать и вдохновлять, любить и подкреплять. Нет никаких причин рассматривать это место, разделяя роли на мужские и женские. А как же сексизм, Павла? Также стоит обратить внимание на то, как женская проблема описывается в 11 главе первого послания к Коринфянам. Тут есть целый ряд крайне интересных с точки зрения нашей концепции доводов. Однако мы не будем разбирать всю главу целиком, поскольку на этой неделе я выпущу про нее подробный разбор. Нас интересует, как Павел проговаривает главенство мужчины над женщиной, а также какие аргументы он применяет для того, чтобы доказать эту точку зрения своей аудитории. Центральную мысль, вокруг которой будет раскручиваться дальнейшее обсуждение, мы находим в стихе 3. «Я хочу, чтобы вы знали, что глава каждого мужчины – Христос, глава женщины – ее муж, а глава Христа – Бог». Тут мы лишь отметим, что мужчина – глава женщины в том же смысле, что и Бог – глава Христа. Однако, главенство над Христом мы видим лишь во время его земного служения. В Троице же нет никакого главенства, поскольку между личностями Троицы не существует никакого подчинения. Они равны, поскольку каждой из апостасей есть Бог». Подобно этому, мужчина и женщина равны с точки зрения природы, однако главенство может проявляться в связи с последствиями грехопадения, которые обозначены в «Бытие» 3 глава 16 стих. «Ты будешь желать мужа, а он будет властвовать над тобой». Таким образом, изначально мужчина и женщина задумывались как равные. Ни о какой иерархии в райском саду и речи не шло. Иерархия – следствие грехопадения – Поэтому дальнейшие аргументы Павла апеллируют лишь к греческим философским категориям наподобие «Не сама ли природа учит нас?» «Рассудите сами!» и «Мы не имеем другого обычая!» По сути, тут он собственноручно обозначает, что это не божественное установление, а культурный контекст. На это указывает также и то, что в своих аргументах он напрочь игнорирует исключения, которые определенно были ему известны. Например, в 14 стихе он утверждает и не говорит ли нам сама природа о том, что если мужчина носит длинные волосы, то это для него бесчестие? При этом ему доподлинно известно, что иудейские назареи носили длинные волосы, что никак не могло быть бесчестием для них. Назареи – это такие древние монахи, они не пили вина, не стригли волосы и вели довольно аскетический образ жизни. Что мы имеем в итоге? Библейский текст говорит об изначальном равенстве мужчины и женщины. Подчинение женщин – это следствие проклятия, что мы видим как в текстах из «Бытия», так и у апостола Павла. Таким образом, мы имеем достаточно внятные библейские предпосылки для равенства мужчины и женщины. Феминизм – это лишь человеческий способ восстановить изначальную божественную задумку. Ответы на другие возражения Теперь давайте рассмотрим логические аргументы, которые предъявляют те, кто высказывается против дружбы между мужчиной и женщиной. Один из наиболее частых тезисов. Ну, с подружкой я могу поговорить об очень личных вещах, которые мне было бы неловко обсуждать с мужчиной. У мужчин, к слову, не меньший страх женщин относительно таких пацанских разговоров. Мы с командой прославления недавно служили на мужском собрании. И так получилось, что у нас не было вокалистов-парней, и мы позвали просто двух вокалисток, чтобы провести песню. И вы бы видели, как спикер краснел и пытался придумать замену словам мастурбации порнография при девчонках. В общем, на первый взгляд аргумент личного довольно логичный. Но это только на первый взгляд. На самом деле с разными людьми мы держимся на разном расстоянии. С кем-то нам хочется общаться более тесно, и мы доверяем им больше личной информации. А с кем-то мы не хотим углублять взаимоотношения и держим их на расстоянии. Даже с разными друзьями и подругами у нас разный уровень близости и доверия. Поэтому нет никакой проблемы, чтобы доверять своему другу противоположного пола только ту информацию, которую хочется. Это нормально. Мы точно так же поступаем и по отношению к людям своего пола. Следующее возражение – это при близких взаимоотношениях у кого-то обязательно возникнут чувства, и тогда дружбе конец. И тут есть сразу две проблемы – во-первых, откуда вывод, что чувства возникнут обязательно? Кто-то считал, подводил статистику. Конечно же нет. Люди утверждают это исходя из личного опыта. Они, скорее всего, пытались дружить, но влюблялись или влюблялись в них. Из этого вывод, что влюбленность неизбежна. Хотя на самом деле это лишь экстраполяция своего опыта на всех остальных людей. Однако... В современном мире есть вполне себе риск того, что человек одного с тобой пола неожиданно воспалает к тебе чувствами. Вот это поворот! Я вот пару раз сталкивался с таким, так же, как моя жена. Тогда получается, что ни с кем нельзя дружить во избежание возникновения таких вот чувств. Еще один вопрос, который возникает в этой связи. Почему, если кто-то влюбился, то дружбе непременно конец? Я понимаю, что этим вопросом я встаю на опасную дорожку, но все же... Не кажется ли вам, что влюбленность – это проблема влюбленного? Иначе говоря, человек, в которого влюбился друг, волен оставить отношения в тех границах, которые ему удобны. А уже влюбленный будет выбирать, сохранить отношения в виде дружбы или разорвать их. Отношения – это всегда двусторонний договор. Если один человек не готов идти глубже и развивать их, то он имеет право сказать «нет». Многие люди вполне могут контролировать себя и свои чувства, если отношения с вами для них более ценны, чем собственные гормоны. А как же вожделение? Оно же непременно возникает у человека противоположного пола при общении. М -м знаете, есть такая штука, как персональная ответственность. Вожделение мужчины – это персональная ответственность мужчины. Вожделение женщины – персональная ответственность женщины. Позвольте пример. Какой бы короткой ни была юбка у женщины, виновным в изнасиловании всегда будет мужчина. Какой бы рельефный пресс ни был у тренера по фитнесу, он всегда должен получить ясное и непротиворечивое согласие женщины на физическую близость. Ну или не инициативу, если женщины инициативны. Проблемы начинаются только тогда, когда человек пытается снять с себя ответственность за свое сексуальное поведение. Но у него такое красивое тело. Я просто не смогла устоять. Но у нее было такое глубокое декольте, откуда прямо на меня смотрела пышная и красивая... Очевидно, душа. Он так хорошо шутил, делал мне комплименты. У нее был такой смелый нрав. Всегда нравились сильные женщины. И все в таком духе. Если всерьез воспринимать такие заявления, то мы можем очень далеко зайти. Наши отношения будут сопровождаться постоянными изменами и нарушениями договоренности из-за того, что какая-то девочка надела слишком короткие шорты или у того парня слишком шикарный пресс. Потому что если постоянно оправдываться тем, что ты не можешь себя контролировать, то какой из тебя вообще спрос? Каким образом отношения или брачный союз помогут тебе держать себя в руках, если ты не научился делать это до вступления в эти отношения? Таким образом мы приходим к тому, что вопрос вожделения – это личная проблема вожделяющего, и если эта проблема не несет для вас опасности насилия, то она вас не касается. Дружить или не дружить с человеком, который постоянно смотрит на ваше с вожделением, дело ваше, конечно. Но, судя по опыту, повышенный интерес такого характера длится крайне непродолжительное время. А после человеку больше интересно содержание, чем обертка. Еще одно частое возражение – это аргумент боли. Его суть в следующем. Лучше свести к минимуму такие контакты, потому что если ты влюбишься и будешь отвергнуть, то тебе будет больно. Это также какая-то сомнительная история. Когда ты чему-то учишься, то всегда будут ситуации, которые причиняют тебе боль, дискомфорт и неудобство. Если мы учимся ходить, мы много падаем, ударяемся. Когда мы учимся играть на гитаре, то испытываем боль от мозолей на пальцах. Когда осваиваем новый интеллектуальный навык, мы устаем и расстраиваемся, если что-то идет слишком медленно или не так хотелось бы. Дискомфорт всегда сопровождает любой процесс обучения. Но тогда по какой причине обучение социальным контактам с представителями противоположного пола должно проходить безболезненно? Каким образом мы узнаем о том, какие качества мы ценим в людях, какие вещи нас привлекают в избраннике, если мы не столкнемся с этими качествами при живом общении? Да, при дружеском общении есть риск влюбиться, но ведь наличие риска не говорит о том, что это провальная затея. При инвестициях, например, есть риск потерять деньги, но ведь это не говорит, что инвестиции – это зло. Я думаю, аналогия понятна. Нам очень важно прежде всего у себя в голове расставить точки над «и» и не бояться боли, не бояться трудностей, которые мы будем встречать на пути дружбы. Если всегда бояться, то можно никогда и не понять, насколько прекрасно видеть людей без налета сексуальных предрассудков, когда человек – это человек, а не его половые органы. Огромное спасибо всем, кто дослушал выпуск до этого момента. Надеюсь, вам понравилось и вы вынесли что-то для себя. Над этим выпуском я работал, наверное, дольше, чем над каким-либо другим. Хотелось собрать для вас самые крутые аргументы и полностью рассмотреть этот вопрос. Если вам понравился результат моих трудов, поставьте мне 5 звезд и напишите небольшой отзыв о ваших впечатлениях от этого эпизода и подкаста в целом. Это можно сделать на странице подкаста в вашем приложении. Я читаю все, что вы пишете. Всем пока.